0: Hallo Güde! Hallo Annabelle! So, das ist unser erst, unsere erste Podcast-Folge zum Thema Diskriminierung von Frauen. Genau, wir sind ganz gespannt, wie das wird. Wir haben super viele Themen, die wir besprechen wollen. Das wird auch eine ziemlich lange Folge. Wir müssen mal schauen, was wir alles behandeln können und besprechen. Ja, auch ein sehr großes Thema und äh, sehr vielfältig auf verschiedenen Ebenen. Aber wir haben direkt zu Anfang einen Gast, richtig? Genau. Ähm, Wir fangen einfach mal mit einem Zitat an. Ich lese das mal vor. Die grüne Jugend hat es gut gesagt. CSD bedeutet auch für mich Party und Protest. Vielfalt sollte zelebriert und gefeiert werden und nicht verurteilt und bestraft. Gemeinsam für gesellschaftliche und politische Gleichberechtigung die allen Menschen eine Chance gibt, so zu sein, wie sie wollen und Person zu leben, wie sie wollen. Genau, das ist ein Zitat der Landessprecherin der Grünen Jugend, Nele Johansen. Die haben wir auch hier dabei. Hallo, Nele. Hi. Genau, willst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen und erzählen, was du so machst?
1: Ja, gerne. Ihr habt ja schon viel zu mir gesagt. Das Zitat ist ein Zitat von meinem Instagram-Post, genau zu diesem diesjährigen CSD der Grünen Jugend, der aufgrund von Corona online stattfinden musste, was ganz schade war, aber auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und mit diesem Zitat sind wir auch irgendwie schon beim Thema Feminismus. Darüber werden wir nachher noch mehr reden. Genau, ich bin die Landessprecherin der Grünen Jugend und arbeite in diesem Zuge eben viel innerparteilich, organisiere viel sodass die grüne Jugend immer stärker werden kann, aber stehe eben als Sprecherin auch in der Öffentlichkeit und leiste vorwiegend Pressearbeit für die grüne Jugend.
0: Sehr schön. Ja, das ist ja bei den Grünen auch immer ein wichtiges Thema, richtig, ähm, gegen Diskriminierung angehen und gerade auch eben zwischen den Geschlechtern. Ähm, hast du direkt dazu noch eine Frage oder willst du erst mal einsteigen? Ich würde einfach sagen, dass wir einsteigen und ähm, wir wollen das Thema ja nicht nur einseitig behandeln, sondern ein bisschen interkultureller. Wir nehmen ja den Podcast im Rahmen eines spanischen Seminars auf und da bietet es sich ja auch an, das ähm, mit mit Spanien und den lateinamerikanischen Ländern zu vergleichen, weil es da ja ein bisschen anders aussieht als in Deutschland. Ein bisschen ist gut, ja. Genau, und dann würde ich einfach sagen, dass wir dann... Anführungsstrichen, die Experten für Lateinamerika und Spanien sind und du kannst das dann einfach ein bisschen abgrenzen zu Deutschland und wie du das dann siehst.
1: Ja, das hört sich gut an. Ich habe mich im Vorwege ein bisschen eingelesen, aber viel kann ich eben zu Spanien und Lateinamerika nicht sagen, da bin ich gespannt, was ihr erzählen werdet.
0: Wir schauen einfach, wie das so verläuft. Äh, Die
1: Probleme bezüglich Feminismus
0: und sexueller Diskriminierung sind ja in Spanien oder Lateinamerika viel ausgeprägter als in Deutschland und ähm, das, das größte Problem ist ja die männliche Dominanz und Gewalt gegen Frauen, die da sehr weit verbreitet ist und vielen Ländern leider, Lateinamerikas. Ja genau, also interkulturell bedeutet ja für uns einfach, dass wir Vergleiche ziehen und für vor allem unterschiedliche Perspektiven verstehen, dass ähm, in Lateinamerika ist natürlich die Ausgangssituation eine ganz andere. Und in Spanien, weil die Kultur eben noch aufgrund der ja anderen religiösen Vergangenheit auf diesem Machismo beruht, ähm, was eben den Mann in eine Vormachtstellung eben bringt gegenüber der Frau. Ähm, die männliche Dominanz ist da... Hasse. Und ähm, das haben wir ja in Deutschland nicht mehr so. Aber würdest du sagen, dass hier in Deutschland das Thema ähm, sexuelle Gewalt und Diskriminierung auf dieser Ebene kein Thema mehr ist?
1: Auf keinen Fall ist das kein Thema mehr. Auch wenn wir im Jahr 2020 leben, erleben wir auch gerade im politischen Engagement ganz viele Situationen und Beschlüsse, die eben nicht feministisch sind. Da fallen wir auch ganz viele Beispiele in unserer Gesellschaft ein, zum Beispiel, wenn man sich die Führungsposition in wichtigen Wirtschaftsunternehmen in Deutschland anschaut, sind die eben vorwiegend mit Männern besetzt. Oder ein weiteres Beispiel ist die Gender Pay Gap, dass Männer in der gleichen Position, in in dem gleichen Beruf mehr Geld bekommen als eben Frauen. Das ist ein Beispiel, da kann ich noch ganz viel mehr anbringen, aber wir befinden uns, obwohl wir im Jahr 2020 sind und in Deutschland trotzdem noch in einer patriarchalen Gesell- Gesellschaftsstruktur, das bedeutet eben so viel, dass die Mehrheit der Macht den Männern obliegt, ähm, weil sie eben Männer sind und dadurch haben sie auch Kontrolle über die anderen Geschlechter. Da sage ich bewusst eben nicht nur Frauen, sondern beziehe, das machen wir auch gerade als Grüne Jugend, eben auch noch andere Geschlechter als die binären Geschlechter mit ein, ähm, die Kontrolle darüber haben und weiterhin auch ähm, über soziale Werte und Normen, die eben unser Zusammenleben in der Gesellschaft auch bestimmen. Also würde ich diese Aussage eher als falsch betiteln tatsächlich.
0: Ich würde dir da völlig zustimmen, dass das hier immer noch ein ganz großes Thema ist. Und deshalb sprechen wir ja auch einfach darüber, Ähm, Diskriminierung generell und auch Diskriminierung gegenüber Frauen. Ähm, Das Interessante ist ja, dass es in Lateinamerika noch auf einer ganz oder anderen Ebene ist, in Spanien teilweise auch. Nämlich, ähm, während wir schon über Lohnunterschiede reden, wird da überhaupt noch teilweise über politische Beteiligung, Beteiligung überhaupt gesprochen von Frauen, ähm, familiäre, also Gewalt, sexuelle Gewalt innerhalb von Familien ist ein großes Thema, ähm, wie können wir, also, wie können wir uns da gegenseitig verstehen, wenn wir irgendwie darüber reden, dass wir den gleichen Lohn, also dass die Lohnunterschiede ausgeglichen werden sollen, während dort äh, gerade das absolute Thema Femizidios sind, also Frauenmorde, nämlich die gezielte und quantitativ erhebliche Tötung von Frauen und eben auch die sexistische Gewalt. Wie ähm, können wir uns da besser verstehen, wenn wir über Diskriminierung reden auf einer interkulturellen Ebene?
1: Ja, also äh, zuallererst würde ich erstmal sagen, dass sich so ein Problem leider nicht von heute auf morgen ändern lässt. Ähm, ein Frauenwahlrecht gibt es in Deutschland auch erst seit 100 Jahren. Ähm, das, und selbst das hat auch viele Demonstrationen, viele Opfer gebraucht, damit das einmal durchkommen kann. Ähm, Was ich auf diese Frage antworten würde, sind zwei Dinge, die eben nicht nur für Deutschland gelten, sondern die es auch einfach international überall braucht. Und zum einen ist es das Benennen von allen Dingen, die eben aufgrund des Patriarchats mit einhergehen zur Diskriminierung von Frauen. Ähm, Dazu gehört klar der Ausspruch zu Feminismus, was das Oberthema dieses Podcasts ist. Und Feminismus bedeutet nämlich für mich, Ähm, als Definition Gleichberechtigung und gleichzeitig eine Lebenseinstellung. Und was ich dabei immer gerne betone, ist, dass Feminismus sich gegen niemanden richtet, sondern eben nur für bestimmte Gesellschaftsgruppen, in der Form eben diskriminierte Gruppen wie die Frauen ausspricht. Und das Benennen dieses Problems ähm, ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir ja immer noch lange nicht angekommen, da auch gerade einige Männer ähm, denken, dass der Feminismus ihnen irgendwas wegnehmen würde oder gegen sie spricht, sondern sie spricht einfach mal nicht nur für die Männer, sondern eben auch für Frauen und andere Geschlechter. Und neben dieser Benennung der Problemstellung, ohne die Vertuschung und ein, damit einhergehende Konsequenzen, politische Konsequenzen, ist für mich eben Bildung. Und das fängt damit schon an, wenn man in der Schule fragt, wer mag denn mitkommen und die Atlanten aus dem Lehrerinnenzimmer holen, dass da starke Jungs gebraucht werden. Das ist der falsche Ansatz. Und da sollte man eben mit der Bildung, mit einer feministischen Bildung früh beginnen. Und das lässt sich eben nicht nur in Deutschland durchsetzen, sondern das ist natürlich ein Ziel, das am besten irgendwann auf der ganzen Welt beherzigt werden sollte. Ich hoffe, das hat die Frage ein wenig beantwortet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch wichtig, dass man das allen bewusst macht. Es sollte einfach nicht nur Feminismus in Form von ähm, Protesten stattfinden, sondern einfach. Ähm, sollte in den Alltag integriert werden und als normal angesehen werden. Und dazu gehört auch meiner Meinung nach, wie du schon meintest, dass es nicht immer, dass man nicht davon ausgeht, ja die Atlanten holen die Jungs und die Mädchen sind zum Beispiel für
1: die Tafel wischen oder so. <lacht> genau fürs Putzen genau zuständig. Ja. Also es
0: sollte einfach, also man sagt ja auch ganz oft, wenn man ein Problem explizit als Problem darstellt, dann wird es ja erst zu einem Problem diskriminieren. Also diese Geschlechter, diese heterogene Geschlechter oder die binäre Geschlechtsordnung ist ein Problem und die Erziehung findet ja auch so statt in diesem binären System. Und das wird ja in der Schule ähm, ja, durch solche Dinge schon gefördert. Oder auch, wenn wir über äh, Babyshowers in Lateinamerika, also Babyshower-Ding, so ein Ries also, das ist unglaublich. Und dann ist entweder alles hell rosa oder eben hellblau, und damit geht es ja eigentlich dann los. Ne? Ja. Wie kann, man da, wie kann man irgendwie, ist es überhaupt richtig, diese binäre Geschlechtsordnung aufzulösen, um eben ähm, Gleichberechtigung zu erzielen? Oder müssen wir deiner Meinung nach eben das schon beibehalten, aber auch eine andere? Und neutraler oder wie ist deine Einstellung
1: dazu? Bezüglich der mehr Geschlechter als eben die binären männlich oder weiblich ähm, sehe ich als Lösung die Sprache. Die Sprache schafft nämlich auch einfach Wirklichkeit in der Kommunikation miteinander. Da frage ich mich nämlich immer, warum, bei wenn wir bei dem Beispiel Schule bleiben, alle Schüler einberufen werden, ähm, wenn alle Schülerinnen einberufen würden, dann glaube ich nicht, dass auch die männlichen Schüler, Kolleginnen sich an, angesprochen fühlen würden. Ähm, und das ist bei mir, tata- also für mich ist das tatsächlich sehr unverständlich, dass wir das generische Maskulinum immer noch verwenden und sich doch alle davon angesprochen werden sollten. Sprache ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eben auch, zählt eben auch zum Aspekt der Repräsentation. Ähm, wir als Frauen sowie alle anderen Geschlechter außer die Männlichen sind eben in der Sprache nicht repräsentiert. Ich erinnere mich da noch an ein, ein Schlüsseleignis von mir, da war ich noch gar nicht politisiert oder ähnliches. Das war im Spanischunterricht in der 10. Klasse. Da haben wir gerade die Grundlagen neu gelernt. Und ich weiß noch, dass mein Spanischlehrer meinte, ähm, wir haben von den Endungen, in, von den Normen gesprochen. Und sobald ein Mann zu 40 Frauen dazu stößt, wird ähm, das, die männliche Endung verwendet. Und da war ich einfach sprachlos. Also warum warum ist das so? Und zu, den, äh, zu der Vielfalt der Diversität der Geschlechter ähm, nenne ich als Lösung immer das Gendersternchen. Ähm, zur Erklärung, am Anfang steht ja meistens die männliche Form, dann erscheint das Gendersternchen, das eben mit den vielen Verzweigungen in dem Zeichen für alle möglichen Geschlechterrichtungen steht und dahinter ist dann die weibliche Form. Das ist für mich gerade die Sprachweise, die ich ja jetzt auch schon verwendet habe, ähm, die alle am meisten einschließt. Also das ist auf jeden Fall die mir bekannte Form, die ich für mich gewählt habe, bin natürlich aber auch immer offen für was Neues, dass da das ja ein Thema ist, was jetzt erst auf den Tisch kommt, erst seit einigen Jahren und deshalb brauchen wir natürlich auch noch Entwicklung.
0: Ja, das wird ja auch auch oft als Eingriff in die Sprache verstanden irgendwie, da kann man sich mit SprachwissenschaftlerInnen natürlich äh, stark drüber streiten. Aber abgesehen davon wird in dem Zusammenhang ja auch immer über positive Diskriminierung gesprochen. Ähm, hast du, also hast du da mal drüber nachgedacht, wenn du das Gender-Sternchen benutzt, ähm, was positive Diskriminierung bedeuten könnte für dich?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht. Magst du mir das mal erklären, wie du das meinst? Genau, also, oder worin du das siehst?
0: Es gibt halt Vertreter in dieser ähm, Gruppen, die eben durch diese Sternchen angesprochen werden, die sich dagegen auflehnen, weil eben nicht nur die weibliche oder die männliche Form benutzt wird, sondern dass sie sozusagen in diesem Sinne durch diese ja. Sichtbarkeit irgendwie eine bestimmte Aufmerksamkeit erfahren, die sie nicht als, ähm, ja, als Gruppe innerhalb der Gesellschaft einordnet. Genau.
1: Ja, ja also ich finde es schwer immer für andere in solchen Situationen zu sprechen, da ich ja nicht betroffen bin und wir dann natürlich auch immer auf die Aussagen der Gruppen hören müssen, die davon betroffen sind. Ähm, also steht ja auch zur Diskussion, dass eben dieses Gendersternchen oder Auch das dritte Geschlecht, ähm, das ja mit D bezeichnet wird. Auf vielen Stellenausschreibungen sieht man ja auch immer M, D. D steht halt für alles andere außerhalb der binären Geschlechtsordnung. Und Mhm. da habe ich auch schon oft die Kritik gehört, dass eben alle anderen in einen Topf geworfen werden, was diese Gruppen eben auch nicht wollen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und also ganz klar haben wir da noch keine politische Lösung für gefunden. Ich finde es immer sehr schwer, dann mich zu äußern für andere Positionen, Gruppen, ähm, derer ich nicht angehörig bin. Genau, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ich kann das ja auch verstehen, also
0: ich bin ein sehr, sehr offener Mensch und ich finde, dass man da ja auch ähm, mit der Zeit gehen sollte und ähm, auch einsehen sollte, dass es nicht nur männlich und weiblich gibt. Es gibt ja mittlerweile transgender Ich finde aber auf der anderen Seite, so offen ich auch bin, dass man es nicht jedem recht machen kann. Es geht einfach nicht. Weil es wird immer jemanden geben, der sich als irgendwas anders identifiziert. Siehst du das auch so? Oder habt ihr das Ziel, wirklich da eine Lösung zu finden, dass alle zufrieden
1: sind? Also das ist irgendwie auch mein politischer Antrieb, diese Utopie. Und mein mein Anstreben ist es schon, die perfekte Lösung zu finden. Die Frage ist natürlich, ob es die Perfekte Lösung für die Gesellschaftsordnung mit hundertprozentiger Gewähr von Gleichberechtigung gibt. Ähm, so hat der Grüne. versuchen wir das anzustreben, wie ihr Punkt, auf den ihr nachher noch gehen wolltet, bezüglich der Frauenquote bei den Grünen in der Partei gibt es eine Frau. Das heißt, dass 50% der Plätze eben nur Frauen offen stehen und die grüne Jugend hat es eben auch auf einen Zilflatz, das steht für Frauen inter und trans. Ja.
0: Bei den Grünen ist die Frauenquote auf jeden Fall äh, ein Selbstverständnis, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Und anscheinend ist Frauenquote ja auch notwendig. Es wäre natürlich schön, wenn sie nicht notwendig wäre, beziehungsweise wenn das einfach von alleine so gehen würde, dass eben eben das ausgeglichen wäre, die Besetzung verschiedener Positionen und verschiedener ähm, politischer, wie sagt man, also verschiedener Positionen eben, ausgeglichen wäre zwischen den Geschlechtern und man eigentlich gar nicht drüber reden müsste. Warum gibt es bei den Grünen trotzdem ganz explizit die Frauenquote oder warum setzen die Grünen sich halt auch äh, dafür ein, dass es in dem öffentlichen im öffentlichen Bereich zu einem Selbstverständnis wird? Warum kann man sich nicht einfach darauf verlassen, dass im Zuge der weiterführenden Emanzipation ähm, das von alleine passiert, diese Ausgeglichenheit. Ich habe dazu aber auch noch eine Frage, die ganz gut dazu passt, die kannst du dann auch gleichzeitig beantworten. Ich habe yeah. hab da nämlich einen Artikel gelesen, ähm, ich habe das nämlich auch nochmal so aus der Perspektive gesehen, wie Gütes es gerade erklärt hat, aber da hat sich jemand ähm, beschwert, dass es die Frauenquote gibt, aus dem Grund, dass... Ähm, das ja impliziert, dass die Frau nicht in der Lage ist, sich selber hochzuarbeiten oder generell eine eine Position einzunehmen, ohne die Frauenquote.
1: Ja, also dieses Argument nervt mich zutiefst. (lacht) Ähm, Das Problem, und äh, und zwar ist das dieses doofe doofe Kompetenzargument. Also es liegt ganz sicher nicht an der Kompetenz, dass man ohne Frauenquote weniger Frauen in der Politik hätte. Also ich rede jetzt nur von der Politik, weil die erste Frage ja auch zu den Grünen gestellt wurde, da würde ich ja noch erstmal anfangen. Und zwar zur Erklärung, genau, wir haben ähm, 50% der Plätze mit Frauen zu besetzen, laut Satzung, und die anderen 50% sind dann aber nicht gleichzeitig Männerplätze, sondern offene Plätze. Das heißt, alle können sich darauf werben, sodass mindestens 50% angestrebt werden, aber eben auch mit Luft nach oben. Und der Grund ist eben gerade der, der auf deine zweite Frage beantwortet ohne diese Quote wären weniger Frauen in der Politik. Das ist einfach Fakt und das liegt ganz und gar nicht an der Kompetenz der Frau, sondern an vielerlei anderen Gründen. Ähm, vor einigen Monaten, ich glaube sogar vor eineinhalb Jahren, gab es die Paritätsdebatte im Landtag in Schleswig-Holstein. Und da war das Gegenargument der FDP und CDU zum Beispiel, das habe ich noch gut im Kopf, dass die Plätze ohne Quote ja Frauen genauso offen stehen wie Männern. Das Problem ist aber, dass die FDP und CDU eben in dem Fall viel, viel weniger Frauen haben, weil sich keine Frauen auf diese Plätze bewerben. Und Gründe dafür sind eben nicht die Kompetenz, sondern das können vielerlei sein, wie zum Beispiel die Arbeit, die sie mit Kindern vereinbaren müssen, da wir in dieser patriarchalen Struktur ja doch noch in der Mehrheit Frauen zu Hause haben, die neben ihrem Job dann noch für Kinder sorgen müssen. Oder eben die Selbstdarstellung des mächtigen Mannes in den Medien, dass Frauen dann vielleicht auch weniger Lust auf Konkurrenz haben. Ähm, genau. Und deswegen haben die Grünen sich gedacht, ähm, wir wollen repräsentativ sein. Wir müssen mehr Frauen ins Parlament bringen. Deswegen führen wir die Quote ein. Und ein Fun-Fact hier zum Beispiel ist auch, dass wir im Bundestag gerade mal 31 Prozent des Frauenanteils. ähm, erreichen und 50% bei den Grünen sind Frauen. Das ist ein jämmerliches Ergebnis für den Bundestag 2020. Ähm, Ganz spannend ist auch immer ähm, (lacht) das Gefühl von Diskriminierung gegenüber den Männern dann bei den Grünen. Das ist natürlich auch immer ein Thema, wenn es um die Quote geht. Aber inwiefern müssen sich Männer eingeschränkt fühlen, wenn 50% der Plätze ihnen offen stehen?
0: Ja, Ja, dieses Kompetenzargument, das zielt ja auch immer ähm, ja darauf ab, dass nicht mitgedacht wird, in welchen sozialen Gefügen und Strukturen und auch aufgrund der Geschichte wir uns eigentlich befinden. Und dass egal, wie gut die Kompetenzen sind, dass wir aufgrund dieser Strukturen eben als Frauen auch gar nicht die Möglichkeit haben direkt. Und ähm, an dieser Stelle können wir direkt mal, weil man eben auch unendlich lange noch darüber reden könnte, und viele bestimmt Lust haben, sich noch mal näher mehr, mehr damit zu beschäftigen, einen, einen unserer Literaturtipps einführen, richtig Annabelle? Genau, ich habe nämlich ein Buch gefunden, das sehr gut zu unserem jetzigen Thema passt. Es das heißt viel, viel Fleiß, kein Preis. Warum Frauen im Berufsleben oft den Kürzeren ziehen? Das ist ein Buch von Martin Werle. Ich lese jetzt einfach mal vor, was auf dem Cover steht. Was wäre los im Land, wenn Mann, Männer ein Fünftel weniger als Frauen verdienten? wenn sie bei Beförderungen übergangen und beim Reden dauernd unterbrochen würden. Die Hölle wäre los. Dass Frauen so behandelt werden, ist ganz normal, aber ganz normal. Martin Werle dreht den Spieß um. Da passiert das alles einem Mann, der eines Morgens als Frau aufwacht. Ein Kunstbegriff, der, in dem Skandal, der den Skandal verdeutlicht. Was auf den ersten Blick amüsiert, beschämt auf den zweiten und fordert für Frauen die Gleichberechtigung. Und ich finde das ganz witzig, weil der Protagonist ist ja ein Mann, und äh, der nimmt eine Führungsposition in der Firma ein und ähm, wie gesagt, wacht er eines Morgens als Frau auf und äh, wird mit den ganzen Hindernissen, die die Frau jeden Tag auf, äh, auf sich nehmen müssen, konfrontiert. Da war auf jeden Fall eine Szene, wo Herr Müller, so heißt der Protagonist, in einem Bewerbungsgespräch saß. Und für ihn war es einfach eine ganz neue Erfahrung, weil er das einfach mal aus der Perspektive einer Frau miterleben konnte, und da wurde er mit Fragen konfrontiert, äh, mit denen er einfach nie gerechnet hätte. Ähm, angefangen von der Zukunftsplanung, was natürlich auch die Kinderplanung mit, ein, äh, einbezieht. mit einbezieht. genau. Ähm, da wurde er so ausgefragt und als er versucht hat, der Frage zu, also der Frage zu umgehen, ähm, wurde er immer in, expliziter danach gefragt, was ja... Einfach verdeutlicht, dass es für den Arbeitgeber ein Ausschli- Ausschlusskriterium wäre. Also Kinder sind ja meistens ein riesengroßes Problem, da die Frau ja für eine bestimmte Zeit einfach ähm, weg ist und nicht arbeiten kann. Ähm, ja, das, Natürlich hat, ist da der Satire-Aspekt bei diesem Buch mit drin. Und die Satire führt dir dann auch immer eine gewisse Realität vor Augen, indem man das andere alles mal aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Nichtsdestotrotz sind das natürlich auch sehr pauschalisierte Themen, könnte man meinen, es sind Dinge, die oft und viel besprochen werden, zum Beispiel eben Kinder in Kinder und Arbeiten. Wenn wir jetzt nochmal auf Lateinamerika zurückkommen, Da ist das halt immer noch das ganz klassische Argument, dass Frauen nicht arbeiten dürfen, weil sie eben für die Kindererziehung da sind. Und das zieht sich durch alle Gesellschaftsgeschichten hinweg, dass eben die Frauen zu Hause bleiben und die Männer arbeiten was nee, was würdest du irgendwie einer, einem lateinamerikanischen Mädchen sagen, was jetzt dagegen aufbegehrt und studieren möchte und gerne arbeiten möchte? Ähm, wie würdest du ihr
1: Empowerment geben hinsichtlich dessen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also erstmal würde ich sie dafür loben und hätte einen großen Respekt dafür, dass sie das traut und eben auch, da ich es unglaublich faszinierend finde, dass sie sich eben nicht dem System gefügt hat, in dem sie auch sozialisiert wurde und deswegen ähm, großen Respekt dafür habe, dass sie das System nicht angenommen hat und eben auch hinterfragt hat und gesagt hat, hey, ich möchte als Frau aber was anderes machen als zu Hause bleiben, für meinen Mann kochen und auf die Kinder aufpassen. Ähm, und ich glaube, ich würde ihr tatsächlich, damit sie sich nicht alleine fühlt, von der großen weiten Welt erzählen, wo es eben auch Länder gibt, in denen das glücklicherweise, dankbarerweise selbstverständlich ist, in dem Mädchen fast alles tun können, was sie möchten. und ihr. Also das Problem dabei ist, neben Respekt und Worten ähm, braucht sie ja trotzdem auch Materielles, um das Ganze durchziehen zu können. Und wenn ich könnte, wenn ich mehr tun könnte, als nur mit ihr reden, würde ich alles dafür tun, dass ich sie auch irgendwie finanzieren könnte, damit sie ihren Traum verwirklichen kann.
0: Ja, Frauen in Lateinamerika, beziehungsweise ich habe jetzt ein Beispiel aus Mexiko, sind da ja mit ganz ganz vielen anderen Problemen konfrontiert, über die wir hier in Deutschland gar nicht erst denken. Ähm, das fängt damit an, dass Frauen dort da nicht als Person angesehen werden, sondern als Objekte, Objekte für die für Männer, die einfach nur zur Befriedigung dienen. Also das ist jetzt pauschal gesagt, so das ist natürlich nicht überall, so also das muss man an dieser Stelle noch natürlich, sagen, gibt genau. immer Ausnahmen, aber, aber es kommt vor und nicht selten, sagen wir es mal so. Und Frauen, die sich dann wehren, leben gefährlich. So heißt es, das war auch ein Zitat in einem Artikel, also Frauen, die sich wehren, leben gefährlich. Vor allem in Mexiko war das so. Und ja, dadurch kommt es auch eben durch den zu den vielen Feminiziden eben ähm, innerhalb von familien oder von pa- also von häuslicher gewalt ja und das macht nun mal angst und die frauen trauen sich dann meistens nicht und ähm, sie ziehen dann tatsächlich auch eine glückliche ehe vor äh, eine unglückliche ehe, ehe vor mhm. äh, also einer, sie ziehen ihr, sie ziehen eine unglückliche ehe der scheidung vor da sie dann einfach sagen wir es einfach so in Sicherheit bleiben. Sie gehen damit ja. Risiko ein, aber sie brechen halt aus dem System auch nicht aus und so ändert sich halt auch gar nicht, äh, auch nichts.
1: Ja, ich finde es immer schwer, wenn die Veränderung dann an den Individuen liegt. Also es wäre ja eine große Gefahr und ich kann diese Frauen, die in der Ehe bleiben wollen und sich dem System fügen, auch absolut nachvollziehen, da sie ja Gefahr, Gefahr laufen bei einer Trennung oder bei einer bloßen, bei einem bloßen Streit. Gefahr laufen, Opfer eines Femizids zu werden. Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass auf einer EU-Website, dass der Begriff Femizid besonders eben in Lateinamerika ähm, ja als hilfreiche Beschreibung, Beschreibung genutzt wurde, um auf die alarmierende Eskalation der Morde an Frauen und Mädchen reagieren zu können. Und wenn man dann eben liest, dass in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau oder ein Mädchen durch den aktuellen Partner oder durch einen Ex-Partner ermordet wird, ähm, möchte ich mir das Ausmaß in solchen Ländern wie eben in Lateinamerika gar nicht vorstellen. Ja, genau. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass es eben nicht an den Individuen ähm, liegen sollte, eine Veränderung herbeizuführen, sondern eben an politischen Konsequenzen, wo wir dann wieder bei dem Problem sind, dass eben dort meistens Männer an der Macht sind und Entscheidungen treffen.
0: Wie kann eine politische Gruppierung dem entgegenwirken, da wirklich ähm, institutionell aktiv zu werden? Also, wenn es zum Beispiel jetzt eine Partei gäbe, oder auch die, wir können über die Niona Menos-Bewegung sprechen, wie können diese Frauen, die da auf die Straße gehen, ähm, ihre Sprüche eben laut laut hinausschreien, wie können die das wirklich in die Gesellschaft übertragen, wie können diese Proteste wirksam werden.
1: Ja, ähm, da kann man ja auch den Vergleich zu den Klimastreiks ziehen in Deutschland. Was hat sich bisher an der Politik getan? Nichts. Ich finde non-governmental organizations oder eben auch Gruppierungen, wie die, die du eben angesprochen hast, super wichtig. Die geben auch den Anstoß für politische Veränderungen, die aber dann eben erfolgen müssen. Und dass die erfolgen, ähm, oder der Grund dafür, dass diese dann irgendwann erfolgen, ist eben eine Mehrheit, die dafür ist. Und die kriegt man eben zum Beispiel das ist ja allein nur der Anfang, der von solchen Organisationen gemacht wird, die kriegt man eben dadurch, dass die Mehrheit davor ist, indem man sie einbezieht, ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein und eben immer mehr Frauen die Chance gibt, auszubrechen, aber eben auch staatliche Prävention dann vorgibt, dass diesen Frauen nichts passiert. Also es ist ganz, ganz schwer. Ich habe auch sehr großen Respekt vor den Frauen, die sich eben trauen, dagegen zu demonstrieren. Da auf Seiten des Staates ja nicht unbedingt viel dagegen passiert. Aber damit eine langfristige Veränderung erfolgt, muss aus meiner Sicht immer politisch entschieden werden. Und dazu braucht man eben Mehrheiten. So, und wenn man sich dann überlegt, dass in Deutschland zum Beispiel auch 50 Prozent der Bevölkerung aus Frauen bestehen, hätte man ja sogar eine absolute Mehrheit. Und das ist, das ist natürlich utopisch, aber nicht unmöglich
0: mal der indigene Feminismus ein. Die fordern mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein der Mädchen und Frauen und äh, sorgen sogar das Stoppen von Misshandlungen. Es das heißt, dass sie das, äh, dass sie den territorio cuerpo und den territorio teri- ter- tierra verteidigen. Und da geht es halt auch noch. Das ist nochmal ein, ein ganz anderer Aspekt. Sie ähm, wollen die unfreiwilligen und gezwungenen Schwangerschaften vermeiden beziehungsweise ähm, dem keinen Raum schaffen oder es gar nicht erst dazu kommt, weil es erstens eine psychische, aber auch körperliche Belastung für die Frauen darstellt. Und ähm, in Deutschland wird das ja auch sehr, ist auch, das ist auch ein sehr aktuelles Thema und wird äh, diskutiert. Wie sieht das mit den Schwangerschaftsabbrüchen aus? Weil es ist ja nicht verboten, aber auch irgendwie nicht egal.
1: Also es gab ja, das ist ja eine große Debatte zur Streichung des Paragrafs 219a, der eben ja in Anführungsstrichen die Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch ähm, verbietet. Ich finde es tatsächlich ähm, ziemlich absurd, beim Schwangerschaftsabbruch von Werbung zu sprechen. Aber keine Frau macht sich das als leichte Entscheidung. Ähm, Genau, in Deutschland ist in dem Sinne nicht verboten. Es ist verboten, was zu informieren, weil es unfassbar schwer ist für Menschen oder ja, Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch wollen oder müssen, einen durchzuführen, da ihnen eben die Information fällt und deswegen die Barriere dazwischen größer wird, was nicht eine Lösung des Problems sondern schlimmstenfalls eben zum Beispiel auch zu Suizid. In Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch pauschal verboten, aber du musst erst mal finden, der das an die vornimmt und davor auch noch ihre Beratungsgespräche führen, die dir das dann praktisch erlauben, dies zu tun. Aber das ist ein langer, erschwerlicher Weg. Eben, ja, der, also, also bei dir ist es einfach deutlich, dass er vom Staat Deutschland nicht gewollt ist. Und die Grünen fordern eben und die Grünen Jugend und fordern einen Streich in 219a generelle Erleichterung für Schwangerschaftsabbrüche und eben, dass die Teilung für einen Schwangerschaftsabbruch der Person vorliegt, die das Kind auch im Bauch trägt. So viel Feminismus. Niemand anderes über dich selbst.
2: Ja, also... Bei dem Thema kann man ja unendlich lange weiterreden und diskutieren. Und leider ist unsere Zeit fast rum und ich würde dennoch gerne noch ein zweites Buch vorstellen. Und zwar ist es das Buch mit dem Titel ähm, Feminists Don't Wear Pink and Other Lies. And Other Lies ist in Klammern geschrieben. Es ist geschrieben von Scarlett Curtis. Und es ist ein englischsprachiges Buch. Ich habe es dennoch gewählt, da ähm, die Zielgruppe die 14 bis 17-Jährigen sind. Und das ist ja auch genau unsere Zielgruppe. Genau. Äh, in dem Buch kommen Frauen zu Wort, die davon erzählen, was Feminismus für sie bedeutet. Und unter anderem sind dort Texte von Schauspielerinnen, Aktivistinnen, Unternehmerinnen und Autorinnen. Also Frauen aus den verschiedensten Bereichen. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das ich gerne vorlesen wollen würde. Und zwar lautet es: Not two people experience feminism in the same way, but each perspective is valid and important. Das ist ein sehr sehr zentrales Zitat in dem Buch, aber auch allgemein im Feminismus. Also es gibt ja nicht diesen es gibt ja nicht den einen Feminismus und dementsprechend gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ähm Also jede Feministin oder jeder Feminist hat sein eigenes Ziel und setzt auch einen anderen Fokus darauf, was er erreichen will. Und das drückt eigentlich das Zitat im Groben aus. Ähm, Wie gesagt, Feminismus ist was sehr, sehr Individuelles und Persönliches. Ähm, Ich habe noch ein weiteres Zitat mitgebracht. Das ist dann aber auch das Letzte, weil die Leute, die sich für das Buch interessieren sollen, es dann selber lesen. Ich will dann halt auch nicht zu viel verraten. Ich lese das zweite Zitat jetzt einfach mal vor. No matter how much progress we think has been made, there will always be reminders of how far we have to go. Und das ist ein weiterer Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist. Also Feminismus begann mit den Kämpfen für das Wahlrecht und es ist bis heute immer noch ein sehr aktuelles Thema. Also der Grund dafür ist einfach, dass Frauen und Männer in sehr, sehr vielen Ländern immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und ähm, genau, und das ist dann halt auch der Grund, wieso Feminismus so lange schon Thema ist und auch in Zukunft noch sehr lange ein äh, Thema sein wird. Ähm, es wurden zwar bereits Fortschritte gemacht, Und der Feminismus hat auch ähm, schon einiges zur Gleichberechtigung beide getragen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass wir dennoch einen sehr, sehr weiten Weg noch vor uns haben. Und wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen. So, das waren die zwei wichtigen Aussagen des Buches, die ich sehr, sehr gerne nochmal in diesem Podcast erwähnen wollte. Nochmal ein paar kleine Randbemerkungen zum Buch. Ähm, Es sind Das Buch besteht aus Texten, die in fünf Abschnitte eingeteilt sind. Ähm, Die Abschnitte haben auch Oberthemen. Ja, Oberthemen kann man so sagen. Und die sind unter anderem Offenbarung, Wut, Freude, Handlung und Bildung. Ja, das war nochmal meine Buchempfehlung. Feminist Don't Wear Pink and Other Lies von Scarlett Curtis. Äh, Es ist sehr, sehr lesenswert und auch sehr wichtig um einen Einblick in eine andere Sichtweise zu bekommen. Ja, das war das, was ich noch in diesem Podcast unbedingt vorstellen und sagen wollte. Ja, also. So, dann sind wir
0: auch am Ende unserer Podcast-Folge, unserer ersten Podcast-Folge angelangt. Ähm, vielen Dank, Nele. Du hast auf jeden Fall sehr viele Informationen mit eingebracht und eine ganz andere Perspektive. Ja, es war einfach schön, jemanden dabei zu haben. Der, eine Person, die sich eben so mit der Situation in Deutschland ziemlich gut auskennt und das mal in diesem interkulturellen Kontext Lateinamerika gegenüberzustellen, ähm, das Thema Diskriminierung an sich ähm, auf einer... Also in Bezug auf Frauen. Vielen Dank, Nele, für deine super tolle Beantwortung der Fragen.
1: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fand es selbst ganz interessant, mal eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön. Das können wir auch behaupten. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Gehören uns sehen uns. Okay. Ja, dann tschüss, Nede. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>